Kapitel 3 Die Synchronisation Aber was ist das Ganze, wenn Gedanken, Worte und Taten die Summe unserer Schöpfungswerkzeuge bilden? Du weißt ja, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Das Ganze in diesem Fall existiert nur, nur dann wirklich, wenn Gedanken, Worte und Taten tatsächlich in Einklang gebracht werden. Das klingt zwar sehr interessant, aber was heißt das, Gedanken, Worte und Taten in Einklang zu bringen, sie zu synchronisieren? Es bedeutet, dass du mit deinen Gedanken immer eine Richtung einschlägst. Das ist, als ob dein Geist ein Projektor ist und in eine bestimmte Richtung sein Licht strahlt. Die Seele ist die Leinwand, auf der sich all deine Richtungen, die du einschlägst, abbilden. Dabei könnte man sagen, dass je weiter eine Wesenheit in ihrer Entwicklung gereift ist, desto weniger Sinneswandel vollzieht sie. Das heißt, sie kennt die Richtung, die sie fortwährend einschlägt. Sie ist sich ihrer Absichten im Klaren und verändert diese nicht. Denn ihre Absichten basieren immer mehr auf persönlichen Erfahrungen als auf Annahmen des Verstandes. Dieses Selbst, das seine Entscheidungen auf, Erfahrung, auf Erfahrungen basierend trifft, kann man als aus dem Seinszustand des Wachseins heraus handeln bezeichnen. Das heißt, damit eine Synchronisation von Gedanken, Worten und Taten stattfinden kann, muss überhaupt erstmal eine Synchronisation der Gedanken stattgefunden haben. Wer also seine Sichtweisen in Bezug auf was auch immer ständig ändert, wird nicht in der Lage sein, etwas, das nicht synchron ist, mit anderem zu synchronisieren. Aber wie synchronisieren wir unsere Gedanken? Was ist nötig, um Gedanken zu haben, die mit sich selbst im Einklang sind? Dabei müssen wir erst einmal verstehen, wie unsere Gedanken funktionieren. Nehmen wir hierzu einmal das Beispiel des Geistes, der seine Gedanken auf die Projektionsfläche der Seele projiziert. Diese Projektion ist Licht, das in eine bestimmte Richtung strahlt. Und diese Richtung, was gibt diese Richtung vor? Es ist unser Glaube. Dein Glaube justiert die Richtungen deiner Vorstellungen. Und dein Glaube erschafft den Punkt von dem aus deine Projektion ausgeht. Es ist eine unsichtbare Matrix, die hinter den Projektionen liegt. Als ob sich das Licht in göttlichen Frequenzen bewegt, die unsere Seele kennt, aber unser Verstand vergessen hat. Diese Frequenzen sind wie ein Glasmaster einer CD. Der Glasmaster ist der Prototyp einer CD. Dieser Glasmaster, dieser Prototyp ist es, der hinter dem Licht liegt, hinter, den Projektion, hinter der Projektion liegt. Wie eine weiße Grundschwingung, die egal welche Farbe deine Projektion hat, immer mitschwingt. Und jede Farbe, die den Charakter deiner Projektion bildet, hat eine Beziehung zu der weißen Urfrequenz, die all unseren Schöpfungen mit, aus, den all unseren Schöpfungen mit ausgesendet wird. Dieser Glasmaster, diese Projektion der Natur, diese Projektion der Quelle ist es, zu der wir uns durch unsere Glaubensvorstellungen positionieren. Als ob es einen Raum gibt, in dem wir uns stetig bewegen, Manche nennen diesen Raum den Torus und in diesem Raum gibt es eine Pyramide aus weißem Licht. Eine Pyramide, eine Verbindung aller sieben Farben, die in dieser Matrix harmonisch schwingen. Und jedes Mal, wenn wir eine Schöpfung erschaffen, eine Projektion kreieren, hat so eine Projektion einen farbigen Charakter. Durch diesen farbigen Charakter besteht eine Beziehung zwischen der Pyramide oder der Projektion, die wir gerade aussenden, und der Pyramide, in der wir uns stetig bewegen, die schon absolut in Harmonie mit sich selbst ist. Man könnte sagen, dass diese harmonische Energie, egal wie verwirrt manche Projektionen mancher Menschen auch sein mögen, diese göttlichen Frequenzen, zu der unsere Projektionen in Beziehung stehen, immer mit ausgesendet werden. 
So eine Projektion, so ein Gedanke ist daher vergleichbar zum Beispiel mit einer Pyramide und die Projektionsfläche ist der Boden der Pyramide. Stellen wir uns vor, die Spitze wäre weißes Licht. Innerhalb der Pyramide polarisiert das Licht dann in verschiedene Farben. Ändern wir nun unsere Meinung in Bezug auf etwas, wenn wir glauben, dass es sich doch etwas anders verhält, als wir es vorher angenommen haben, dann positionieren wir unseren Projektor innerhalb der vorher bestehenden Sichtweise oder Lichtpyramide neu. Wir geben der neuen Sichtweise dabei etwas von der Farbe, von der wir glauben, dass sie in der vorherigen Sichtweise fehlte. Wir kreierten eine neue Schöpfung. eine neue Schöpfung. Und so erschaffen wir ständig neue Schöpfungen durch Justieren und Neupositionieren unserer Sichtweisen oder anders ausgedrückt durch das Ändern und Modifizieren unserer Glaubensvorstellung in Bezug auf dieses oder jenes. Und so erschaffen wir ständig neue Schöpfungen durch Justieren und Neupositionieren unserer Sichtweisen oder anders ausgedrückt durch das Ändern und Modifizieren unserer Glaubensvorstellung in Bezug auf dieses oder jenes. Kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn du in Bezug auf etwas deine Meinung um 180 Grad änderst? Das sieht dann in etwa so aus. Hier ist jetzt die vierte Grafik mit einer Pyramide eingeschachtelt in eine andere, die in eine andere Richtung zeigt. Aber wie weiß man, was die richtige Richtung für einen ist? Woran kann man sich halten? An wen soll man glauben? Sollte man sich jemandem anschließen? Welche Religion lädt die Wahrheit? Sollte man seinen Lehrern glauben? Sollte man seinen Eltern glauben? Wem sollte man glauben? Die Antwort auf diese Frage liegt natürlich schon in dir. Ein erster Schritt damit anzufangen, seine Gedanken in eine Richtung zu bringen, ist erst einmal, alles genauestens zu beobachten. Das hört sich ja erstmal sehr einfach an. Es bedeutet aber auch, diese Beobachtung auch dann zu vertreten, wenn man vielleicht Vorteile daraus ziehen kann, in bestimmten Situationen mal eben die Dinge etwas anders zu sehen. Zum Beispiel kann man, wenn man in eine bestimmte Beobachtung, wenn man eine bestimmte Beobachtung gemacht hat und in einer bestimmten Situation diese Beobachtung mit einer anderen Beobachtung kollidiert, wegschauen und in der passenden Situation die eine Beobachtung als die eigene Sicht angeben, und wenn dir in einer anderen Situation eine andere Beobachtung dienlicher ist, die andere Sicht auf diese Dinge als deine angeben. Oder du kannst dich dazu entscheiden, welche der beiden Sichtweisen tatsächlich die deine sein soll. In diesem Fall musst du Prioritäten setzen. Du musst deine Aussage für dich selbst darüber treffen, wer du bist. Wie siehst du die Dinge? Das heißt, dass du vielleicht eine oder beide Ansichten transformieren musst. Transformieren heißt nicht, die eine Sichtweise haben und morgen eine andere. Transformieren heißt die Sicht der Dinge so zu modifizieren, also anzupassen, dass deine Sicht der Dinge im Einklang mit der anderen Beobachtung funktioniert und du beide Sichtweisen erhalten kannst. Wenn du das tust, erhältst du eine neue Perspektive, in der beide Sichtweisen ohne sich zu kollidieren in einer höheren Sicht bestehen können. Das sieht dann in etwa so aus. Nächste Grafik, zwei Pyramiden, die sich ungefähr auf der Hälfte überschneiden und einen Überschneidungsbereich haben wo man sagen könnte, das wäre der Widerspruch, eine Meinungskollidierung. Und wenn du die, diesen Widerspruch ausräumst, schiebst du diese Pyramiden so ein bisschen auseinander, sodass du dann eine neue Sicht auf die beiden Pyramiden bekommst und diese keinen Überschneidungsbereich mehr haben. Also eine höhere Sicht, die sozusagen die beiden unteren 
an ihren Platz rückt, ohne dass dieser Überschneidungsbereich noch existiert. Diese kleinen Widersprüche in unseren Beobachtungen behalten, beinhalten riesige Gelegenheiten zum Wachstum. Während du, bevor du einen Widerspruch ausgeräumt hast, sowohl die eine Beobachtung als deine Sicht der Dinge an, zu diesem Thema oder jenem Thema angesehen hast und die andere Beobachtung auch deine höchste Sicht der Dinge war, erhältst du, wenn du tatsächlich eine Sicht der Dinge entwickelst, in der der Widerspruch nicht mehr existiert, eine viel höhere Sicht der Dinge. Aber wie verhalten, wie erhalten wir diese Einsicht? Wie erschaffen wir uns in jeder neuen gedanklichen, wie erschaffen wir uns in jeder neuen gedanklichen Herausforderung diese eine Sicht, in der unterschiedliche Sichtweisen ihren Platz finden, ohne einander zu kollidieren? Zunächst musst du diesen Widersprüchen, wenn sie dir begegnen, deine Aufmerksamkeit schenken. Es ist wichtig bei deinem Sein, es ist wichtig mit deinem Sein, mit deinem Fokus, mit deinem Gewahrsein bei diesem Thema zu bleiben. Das darüber nachdenken wird dir nur bedingt dabei helfen, denn dein Verstand arbeitet mit den ihm zur Verfügung stehenden Informationen. Aber für die neue Sicht musst du eine neue Information erschaffen. Und dies tust du, indem du mit deiner Aufmerksamkeit bei diesem widersprüchlichen Thema bleibst und es nicht aus dem Auge verlierst. Nach ein paar Tagen oder Wochen wird dir eine Idee kommen. Aber diese Idee kommt nicht aus deinem Verstand, sie kommt aus deinem Sein. Man könnte diesen Ort, aus dem die Ideen kommen, auch als den Geist oder im Englischen den Spirit bezeichnen. Dieser Geist ist nicht dein Verstand. Dein Verstand ist abhängig von deinem Körper. Er ist mit diesem verbunden wie der Schnürsenkel mit dem Schuh. Der Schuh geht nie ohne Schnürsenkel aus und der Schnürsenkel geht auch nicht ohne den Schuh aus. Der Spirit oder Geist ist allerdings eine Sphäre, eine Welt für sich, die sich in deinem Leben wie ein Blitz zeigt. Ein Blitz der von einem Projektionspunkt, einer Vorstellung zu einem anderen Projektionspunkt eben der anderen widersprüchlichen Meinung springt und dabei eine Verbindung herstellt. Dieser Blitz, diese Sphäre bildet sich, wenn du mit deiner Aufmerksamkeit bei dieser einen widersprüchlichen Sache bleibst. Dieser Blitz ist tatsächlich weißes Licht und dieses weiches, weiße Licht ist neue Idee. Sie kann von deinem Verstand dann in Form eines neuen Gedankens Gestalt annehmen. Also Geist wird zum Verstand. Und der Verstand kleidet den Geist dann in eine Farbe. Die Farbe deiner neuen gedanklichen Schöpfung. Zermatere dir nicht den Kopf über deine Widersprüche, sondern bleib einfach nur dabei. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn es einen Generalschlüssel zur Einsicht geben würde. Eine Möglichkeit, jeden Widerspruch in die Einsicht zu bringen. In die eine Sicht, die alle Widersprüche miteinander vereinen kann. Die eine Sicht, die alles beinhaltet. Und diese eine Sicht, diese Einsicht existiert. Diese Einsicht nennt sich Liebe. Denn Liebe ist alles, was es gibt. Das heißt, wenn du das Leben aus Sicht der Liebe siehst, wird alles klar werden. Alle Wolken und Unstimmigkeiten werden verschwinden. Denn Liebe steht im Widerspruch zu gar nichts. Liebe ist immer die Antwort. Zum Ausdruck gebrachte Liebe ist der Samenkristall an der Spitze der Pyramide. Wenn dein edelstes Gefühl und dein höchster Gedanke eine neue Schöpfung kreieren, ist das zum Ausdruck gebrachte Liebe. Eine Projektion, in der du, Gott, die Natur, also die reine Liebe zum Ausdruck bringst. Ein Projektor, der sich voll und ganz auf das weiße Licht ausgerichtet hat. Auf die Prototyp-Pyramide, diese Glasmaster-Pyramide, zu der wir uns mit allem, was wir tun, ausrichten. Manche nennen diese Glasmaster-Pyramide das vereinigte Gedankenfeld. Man könnte sich das so vorstellen, als ob bei jeder Kopie der Glasmaster-Pyramide ein paar Bytes verloren gehen und von jeder Kopie neue Kopien gezogen werden. 
aber das vereinigte Gedankenfeld ist das Original. Die Pyramide, die alle Pyramiden in sich beherbergt, das vereinigte Gedankenfeld teilt. Wenn wir uns auf das edelste Sein und die höchsten Gefühle ausrichten, halten wir den Schlüssel in unserer Hand. In diesen edlen Gedanken und erhabensten Gefühlen sind die Ideen verborgen, die die Brücken zwischen unseren Widersprüchen bilden. Wer sich selbst voll und ganz aus der Liebe, also aus dem edelsten Gefühl, das es gibt, heraus erschaffen hat, hat sich selbst voll und ganz erschaffen. Das zweite der drei Schöpfungswerkzeuge, von dem aus wir unsere Synchronisation mit den jeweils anderen beiden Werkzeugen herbeiführen können, ist unsere Sprache. Unsere Aussagen darüber, wer wir sind. Der zweite der drei Schöpfungswerkzeuge, von, denen, von dem aus wir unsere Synchronisation mit den jeweils anderen beiden Werkzeugen herbeiführen können, ist unsere Sprache. Unsere Aussagen darüber, wer wir sind. Viele von uns haben sicherlich als Kinder erlebt, dass unsere Eltern uns gesagt haben, was wir tun und lassen sollen, sie selber aber nicht danach gehandelt haben. Oder manche erleben es vielleicht gerade jetzt in ihrer Familie oder auf der Arbeit oder im Freundeskreis. Sprache ist unser Ausdrucksmittel, anderen mitzuteilen, wer sie sind. Aber wer sind wir? Wir sind, wer wir sagen, dass wir es sind. Das Leben ist voller Seinszustände, über die wir von morgens bis abends Aussagen darüber treffen, welche davon wir sind. Wir sind glücklich, gut drauf, nicht so gut drauf, müde, gereizt, zufrieden oder unzufrieden oder was auch immer wir gerade in der jeweiligen Situation sind. All dies sind Seinszustände. Wenn wir also die Aussage treffen, in einem bestimmten Seinszustand zu sein, sind wir es auch. Hm, okay, aber was ist, wenn wir anders denken oder fühlen, als wir es kommunizieren? Zum Beispiel sagen wir, dass wir gut drauf sind und denken und fühlen gar nicht so. Welcher Seinszustand ist dann der wahre? Nun, da sind wir wieder bei der Synchronisation angekommen. Denn die wirklich nützliche Frage in dieser Situation wäre, wie bringe ich meine Seinszustände, die ich erfahre, die ich kommuniziere, nach denen ich handle, zu einem sich nicht mehr widersprechenden Seinszustand. Dies tust du ganz einfach, indem du ehrlich bist. Wenn du ehrlich bist, das heißt, dass du das, was du denkst und fühlst, so kommunizierst, wirst du eine Sprache mit deinen Gedanken, wirst du deine Sprache mit deinen Gedanken synchronisiert haben. Und wie ist man ehrlich? Wie kriegt man das hin, immer ehrlich zu sein? Nun, um wirklich ehrlich zu sein, bedarf es zunächst zwei Dinge. Jeder Mensch weiß, dass er sich in einer Situation, in der es aus rein physischer Sicht vielleicht vorteilhaft wäre, nicht ehrlich zu sein, er oder sie einfach zum einen oder anderen entscheiden kann. Ein Beispiel, die Dame an der Kasse gibt dir auch 50 Euro raus, obwohl du nur 20 Euro gegeben hast. Wie ist man jetzt ehrlich? Na ganz einfach, indem du es einfach bist. So einfach ist das. Es ist deine Entscheidung, es ist deine Wahl. Du entscheidest, wer du bist. Du entscheidest, ob du den Seinszustand des Ehrlichseins wählst oder ob du den Seinszustand des Unehrlichseins wählst. Es gibt da keinen Trick, der dich zu, der mehr, zu mehr Ehrlichkeit bewegt. Es ist einfach deine Wahl. Dies ist also das erste der zwei Dinge, die dich beim Ehrlichsein unterstützen. Deine eigene Bereitschaft, ehrlich sein zu wollen. Bereit zu sein, immer die Ehrlichkeit zu wählen. Du stehst an der Kasse und hast die Wahl. Du sagst ja danke und gehst völlig unsynchron mit 30 Euro mehr in der Tasche nach Haus. Oder du bist ehrlich und sagst, oh das wäre aber ein verschenkter Arbeitstag für sie, wenn sie ihr privates Geld heute Abend in die Kasse legen müssten. Und du würdest mit dem Gefühl der Verbundenheit aus dem Geschäft gehen und deine Gedanken danach wären göttlicher und liebender Natur. Also geht es einfach darum, die Wahl zu treffen, ehrlich zu sein. Das zweite ist die Aufmerksamkeit. Ehrlich sein bedeutet eins zu eins zu kommunizieren, wie du die Welt wahrnimmst. Das heißt, dass nur ehrlich kommuniziert werden kann, was auch wahrgenommen wird. Sagen wir mal, Herr Perle arbeitet als Maler. 
Sein Chef fragt ihn, ob der zweite Anstrich des Hauses des Kunden fertig sei und er dem Gerüstbauer Bescheid sagen kann, das Gerüst abzubauen. Da Herr Perle mit seinen Gedanken zum Feierabend schon beim Fußballspiel oder am Abend oder sonst wo mit seinen Gedanken ist, versäumt er sich noch einmal zu vergewissern, ob der zweite Anstrich wirklich zu 100% fertig ist und vergisst eine kleine Ecke. Er kommuniziert zu seinem Chef, wie er den Anstrich sieht. Er betrachtet ihn als fertig und der Chef lässt das Gerüst abbauen. Zwei Wochen später ruft der Kunde an und berichtet, dass schlampig gearbeitet wurde. Der Chef stellt Herrn Perle zur Rede und sagt, dass er nicht die Wahrheit gesagt habe, als er sagte, dass er fertig geworden sei. So wie ist jetzt die Situation. Herr Perle hat nach bestem Wissen und Gewissen jedoch sehr unaufmerksam gehandelt, als er dem Chef sagte, er sei fertig geworden. Und der Chef sieht ganz klar die Aussage, ich bin fertig und hat jetzt ein Problem. Hier sind wir am Schlüsselpunkt der Aufmerksamkeit angekommen. Denn auch wenn der Maler glaubte, ehrlich zu sein, war er es nicht. Er hat nicht das kommuniziert, was war, sondern das, was er wahrnahm, was war. Das heißt, wir können nur so ehrlich sein, wie unsere Bewusstheit, unsere Aufmerksamkeit, unser Gewahrsein dies auch wirklich zulässt. Hätte Herr Perle sich noch einmal vergewissert und es dann übersehen, wäre er aufmerksam gewesen, hätte jedoch einen Fehler gemacht, zu übersehen, dass die Stelle, an dem der zweite Anstrich nicht fertiggestellt wurde, eben noch nicht fertig ist. Dadurch, dass er mit seiner Aufmerksamkeit jedoch völlig woanders war und sich eben nicht mehr vergewissert hat, ob alles fertig sei, konnte er nicht wirklich ehrlich kommunizieren, was war, weil er es eben nicht wusste, da er den letzten Rundgang einfach nicht gemacht hatte. Wie ihr vielleicht schon wahrgenommen habt, geschieht dieses Synchronisieren unserer Gedanken, Aussagen und Taten zyklisch. Alles beeinflusst einander und so wie das Gewahrsein Einfluss auf die Ehrlichkeit hat, so hat auch die Ehrlichkeit Einfluss auf das Gewahrsein, auf die Bewusstheit. Das heißt, dass du die Dinge nur so richtig wahrnehmen kannst, wenn du auch ehrlich bist. Ehrlich sein heißt, etwas so wiederzugeben, ohne dabei etwas, das nicht so ist, vorspiegeln zu wollen. Aber wenn eine Person öfters nicht ehrlich ist, ist dadurch auch die Verbindung zur Wahrnehmung eingeschränkt. Das heißt, dass wenn man ehrlich sein will, kommuniziert man das, was man so sieht. Aber was, wenn man zu sich selbst schon nicht ehrlich ist? Wer zu sich selbst nicht ehrlich ist, dem wird es auch völlig unmöglich sein, zu einem anderen ehrlich zu sein. Denn wie soll man etwas exakt beschreiben, wenn man nicht exakt hinsieht? Wer die Dinge gerne ein bisschen nach links oder rechts dreht, so wie es gerade für die Erfahrung des Körpers nützlich ist, sieht einfach nicht, wie es wirklich ist. Er sieht es eben ein bisschen nach links oder rechts gedreht. Das heißt, dass nicht ehrlich zu sich selbst sein, macht es völlig unmöglich, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, da jemand, der nicht ehrlich zu sich selbst ist, ja bewusst Energie darauf verwendet, etwas anders zu sehen, eben wie es für seinen Körper gerade nützlich ist. Ich sage deshalb, für seinen Körper nützlich ist, weil wenn ich sagen würde, dass es, für der, dass es der Person nützlich wäre, stimmt die Aussage nicht, obwohl diese Person es in dem Moment so wahrnehmen würde, dass es für sie von Vorteil wäre, auch mal die Dinge aus etwas eigennützigem Licht zu sehen. Denn wenn ich sage, dass es der Person nützlich ist, umfasst dies auch den Verstand und die Seele. Während der Körper einen Vorteil erfährt, wenn zum Beispiel, wenn, erfährt zum Beispiel, wenn er an der Kasse 30 Euro mehr in der Tasche hat, erfährt auch der Verstand einen Nachteil. Er wird nicht so genau hinsehen, was er dort eigentlich getan hat, dass die Kassiererin sicherlich ihr privates Geld in die Kasse legen muss. Der Verstand wird dadurch nicht animiert, bewusst zu denken. Und auch die Seele, die die Liebe ist, wird dadurch nicht zum Ausdruck gebracht. Letztlich führt unehrlich sein zu Unsynchronisation. Daher ist ehrlich sein das A und O auf dem Weg zur Meisterschaft. 
Das dritte unserer Schöpfungswerkzeuge, das wir mit unseren anderen beiden Schöpfungswerkzeugen synchronisieren können, sind unsere Taten, unsere Handlungen, unsere Aktivitäten. Bei allem, was du tust, bei jeder Entscheidung, die du triffst, kannst du dir zwei Fragen stellen. Du kannst die Handlung deines ganzen Lebens auf zwei Säulen aufbauen. Und würdest du das tun, würdest du so unglaublich schnell eine Synchronisation des Selbst herbeiführen, dass dein Leben in sehr kurzer Zeit beginnen würde abzuheben. Du würdest mächtig Schwung bekommen, wenn du dein Leben nach diesen zwei Fragen ausrichten würdest. Die erste der beiden Fragen, die, die, erste der beiden Fragen, die du dir vor allem, was du tust, fragen kannst, ist, ist das, wer ich bin? Diese Frage ermöglicht es dir, die Messlatte deiner Vorstellung von dir selbst immer und immer höher zu hängen. Diese Frage inspiriert dich, gerade in den Momenten, in denen es darauf ankommt, eine Vorstellung von dir selbst zu entwickeln. Diese Frage, diese Frage, ist das, wer ich bin? Kennt jeder von uns als die Frage, wer bin ich? Aber diese Frage, ist das, wer ich bin, ermuntert dich, die Situation mal andersherum zu sehen. Dir diese Frage nicht zu stellen, wenn du ins Bett gehst oder am Strand liegst, sondern die Aufgabe, die ich dir vorschlage, ist dir diese Frage zu stellen, wenn du in einer Situation steckst, in der du dich entscheiden sollst. Wenn es darauf ankommt, welchen Weg du als nächstes gehst. Will ich Sport machen, gehe ich nie Muckibude oder doch lieber zum Yoga? Ich will mir ein Auto kaufen, brauche ich viel PS oder vielleicht doch lieber Rücksicht auf die Umwelt nehmen. Ich will ein Steak essen, nehme ich das billige aus der Massentierhaltung oder doch lieber aus dem Bioland oder vielleicht doch lieber vegetarisch oder vegan. Mit jeder Entscheidung, die du triffst, proklamierst du, wer du bist. Willst du eine intakte Umwelt? Willst du Massentierhaltung? Willst du spirituell lebende Menschen um dich herum haben? Du kannst dich durch deine Taten mit dem, was du denkst, synchronisieren. Und am besten tust du das, indem du dich fragst, ist das, wer ich bin? Die zweite Frage, die du dir stellen kannst, um dich zu synchronisieren, ist, was würde die Liebe jetzt tun? Wenn du dir diese Frage stellst, bevor du dich zu einer Handlung entschließt, wird sich dein Leben anfühlen wie ein Zauberwürfel. Mit jeder Entscheidung, die du triffst, wirst du einen der vielen Zauberwürfel in dir in die originale Harmonie zurückbringen. Alles wird total klar und harmonisch sein. Alle Verwirrungen lösen sich auf und du wirst so wunderbare Erfahrungen machen, die deine Gedanken in völlig neue Richtungen leiten werden. Wenn du aus der Liebe heraus handelst, aus dem Mitgefühl heraus, ist es, als ob du an der Spitze der Glasmaster, als ob du dich an der Spitze der Glasmasterpyramide positionierst. Wenn du die Erfahrung machst, die auf zum Ausdruck gebrachter Liebe basiert, bist du mit deinem Sein schon dort, wo du dich durch deine angestrebte Synchronisation hinzubewegen willst. Also handle so oft es nur geht aus der Liebe heraus. Bringe das, was du wirklich bist, in jeder dir möglichen Situation zum Ausdruck. Stell dir, wenn du wirklich die Wahl triffst, im Einklang mit dir selbst sein, stell dir, wenn du wirklich die Wahl triffst, im Einklang mit dir selbst zu sein, vor wichtigen Entscheidungen immer die Frage, was würde die Liebe jetzt tun? Die Liebe ist, wer du bist. Also gibst du deinem höheren Sein Ausdruck, wenn du so handelst, wie die Liebe handeln würde. Wenn du liebend bist, bist du das Leben selbst, das sich zum Ausdruck bringt. Jetzt haben wir erörtert, unserer Erinnerung auf die Sprünge geholfen, wie wir unsere Schöpfungswerkzeuge miteinander synchronisieren. Das Resultat einer immer weiter voranschreitenden Synchronisation ist also synchronisiertes Bewusstsein. So ein synchronisiertes Bewusstsein drückt einen bestimmten Seinszustand aus. Ein Seinszustand des Geeintseins. Dieses Geeintsein ist ein Zustand, der das natürliche Sein des Menschen am ehesten ausdrückt. Es ist, als ob man aus der göttlichen Glasmasterpyramide heraus handelt, aus dem kristallinen Zentrum an der Spitze der Glasmasterpyramide, die sich mit der Spitze der Pyramiden 
deine Absicht verschmilzt und den Ort hervorbringt, den ich den Schwungraum nenne. Manche nennen diesen Raum, in dem die irdischen Absichten und die Absichten, die in der Matrix hier hinter allem liegt, völlig verbunden existieren, auch Merkaba. Diesen Bewusstseinsraum des Synchronisiertseins kann man auch als erhabenes Bewusstsein bezeichnen. Manche nennen es Christusbewusstsein. 